0: Hello! Bienvenue au podcast Bitcoin du Nord, épisode 7, première partie de trois parties, inspirée de 21 leçons de Der Gigi. Gigi euh, écrit un article sur Medium, ça s'est terminé en livre, puis je reprends le Bitcoin audible de Guy Swan, l'épisode 256, traduit dans mes mots live. J'aime beaucoup euh, Der Gigi, euh, Gigi, puis son contenu, c'est très intéressant. Quand j'étais sur Twitter, je l'ai suivi longtemps sur Twitter. Il va dans les conférences, il est très actif, il a, il a fait beaucoup de matériel. La première partie de trois, c'est le premier tiers est plus philosophique. Le deuxième tiers va être plus sur l'économie. troisième tiers, sur la technologie. Alors le premier tiers euh, concernant la philosophie, ça va comme suit l'immutabilité, la vraie rareté, la conception immaculée, l'identité, la réplication versus la localité, sixièmement la liberté d'expression et dernièrement la limite de la connaissance. Première partie. Bitcoin, à première vue, on pourrait conclure que c'est lent, que c'est gaspille, que c'est redondant de façon inutile et vraiment trop paranoïaque. Mais en regardant de plus près, on peut constater que c'est pas tout à fait quest ce que ça a de l'air. Bitcoin a le don de, de prendre nos assumptions puis de les, de les virer à l'envers. Ce qu'on prend pour acquis ou qu'on croit est tout remis en question et vu d'un point de vue complètement différent à mesure qu'on qu creuse dans le Bitcoin Rabbit Hole. C'est comme euh, les aveugles qui, a, qui approchent un éléphant puis qui, qui l'observent, puis qui chacun trouve sa propre conclusion à propos de la nature de la bête. C'est un peu pour ça que l'aspect philosophique de Bitcoin est vraiment intéressant. J'espère que vous allez trouver ça autant intéressant et divertissant que je l'ai trouvé moi aussi. Alors, on commence leçon 1. L'immutabilité et le changement. Deux aspects de Bitcoin sont absolument essentiels. La décentralisation et l'immutabilité. Une manière de penser à Bitcoin est un contrat social automatisé. Quelqu'un qui espérerait changer Bitcoin en changeant le logiciel, c'est très futile parce qu'il faudrait convaincre le reste du, des participants du réseau à adopter le changement. C'est bien plus un, un aspect social qu'un aspect de programmation. Quelqu'un ne peut pas arriver et changer Bitcoin. Bitcoin va le changer. Comme a dit Marty Bent, Bitcoin va vous changer plus que vous allez changer Bitcoin. On se dit, ah c'est un logiciel, c'est open source, on ne peut rien qu'arriver et changer des paramètres. Faux, vraiment faux. La nature de Bitcoin est telle que quand la version 0.1.0 est sortie, les paramètres de base étaient déjà fixés, gravés dans la pierre. Les gens sont arrivés en voulant changer Bitcoin et ont tous échoué. C'est un peu pour ça qu'il y a une quantité phénoménale de fork » de versions copiées ou de versions modifiées, supposément améliorées. Les altcoins, les shitcoins, ils vont tous finir par crever de faim. Tant aussi longtemps que notre compréhension de la physique et des mathématiques ne change pas, le honey badger qu'est bitcoin, on n'a rien à foutre. Bitcoin est le premier exemple d'une forme de vie. Il vit et il respire sur Internet. Il vit parce qu'il peut payer les gens pour le garder en vie. Il ne peut pas être changé. Il... On ne peut pas argumenter avec. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas l'arrêter. Si une guerre nucléaire détruirait la moitié de la planète, Bitcoin continuerait de vivre. Intact. Le battement de cœur du réseau Bitcoin va durer plus longtemps que le nôtre. Réaliser ça a changé ma, ma préférence du temps, qui appelle le, le « time preference » en anglais. Le, ça m'a donné une vue plus à long terme. J'ai commencé à penser plus à long terme à cause de Bitcoin, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant quand je regardais le fonctionnement de la fiat money. L'argent fiat des gouvernements. Alors, Bitcoin m'a changé. Leçon 2. La vraie rareté. L'avancement de la technologie semble nous donner de l'abondance. De plus en plus de personnes peuvent profiter de plus en plus d'objets, de choses. On vit comme des rois. La technologie est un mécanisme qui libère les ressources, qui peut faire ce qui était rare devenir abondant. Bitcoin est une nouvelle technologie qui, qui brise cette tendance. C'est une technologie qui a créé la rareté, contrairement à toutes les technologies qui qui crée l'abondance. Bitcoin est une technologie qui a créé une vraie rareté. Peu importe l'énergie ou le temps qu'on y met, on ne pourra pas en créer plus. Seulement deux choses sont vraiment rares. Le temps et les bitcoins. Bitcoin le fait par un mécanisme de scopier. Les blocs sont propagés. Les nodes sont un peu partout. Copient tous les blocs. Bitcoin se copie dans plein d'ordinateurs en incitant les gens à l'installer et à rouler les nodes, à miner des blocs. Toute cette duplication fonctionne toute seule dans un effort concerté pour produire la rareté, pour maintenir la rareté, la vraie rareté. Bitcoin nous a montré ce que la vraie de vraie rareté est. Là sont trois, la réplication et la localité. À part la physique quantique, l'endroit n'est pas un, une question dans le monde physique. L'endroit où un objet est, est, est facile à définir et mesurer dans, dans le monde physique, mais dans le monde digital, où est quelque chose, une donnée, ça vient plus nébuleux exemple et où est mon email ben il est dans le cloud moi ben quel cloud quel ordinateur il est, il est où il est un peu partout c'est nébuleux avec bitcoin la question de où est vraiment touchée où est-ce que sont vraiment les bitcoins le problème a deux facettes la, le grand livre est copié partout dans toutes les nodes Deuxièmement, il n'y a pas vraiment de bitcoin en tant que tel. Qu'est-ce qui est noté au grand livre? Des sorties de transactions non dépensées. Et euh, juste des transactions en cours qui ne sont pas faites encore, qui sont en attente, puis que ça prend un mot de passe pour pouvoir faire une transaction avec. C'est un peu ça les bitcoins, C'est pas réellement des bitcoins. Il n'y a pas d'emplacement de, physique. Le, le grand livre est dans plusieurs endroits physiques, dans plusieurs ordis. Alors, qu'est-ce qu'on possède quand on possède un Bitcoin? En réalité, on possède le mot de passe qui permet de modifier une partie du grand livre. Bitcoin m'a appris que l'emplacement est une entreprise périlleuse. Leçon 4. Le problème de l'identité. De toutes les blockchains publiques ouvertes, comment déterminer quel Bitcoin est le vrai Bitcoin? Considérant que le code a changé jusqu'à la version 0.23... La seule chose qui est restée la même, puis qui est la, la, trai, la trace persistante la, du réseau, c'est le grand livre. En 2017, le bitcoin a splitté en deux chaînes différentes. Le marché a décidé lequel était important, puis lequel n'était pas. Le marché a décidé quel était le vrai bitcoin l'original. L'immutabilité de Bitcoin contredit ce qu'il définit comme étant Bitcoin. C'est la seule chose qui est permanente, qui est figée. Il n'y a pas personne, aucune entité qui est là pour dire c'est cette time chain-là qui est la bonne. Bitcoin s'en occupe de façon autonome de déterminer. C'est toujours... Laquelle la vraie chaîne, la time chain actuelle, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de, de maître, il n'y a pas personne qui décide. Aucune entité est là. Contrairement aux shitcoins, comme Ethereum, où ils ont une fondation, ils ont un chef, puis ils ont décidé dernièrement, ok, maintenant Ethereum, ça ne fonctionne plus comme ça, ça fonctionne comme ça. Les utilisateurs. Ceux qui possèdent d'Ethereum n'ont pas eu leur mot à dire. Ce n'est pas le marché qui a décidé, il y a eu une entité qui a pris des décisions. Avec Bitcoin, il n'y a pas de chef. L'aspect conception immaculée est important. Le fait qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de décideur, rend Bitcoin immuable. Les cryptocurrencies, spécialement depuis euh, la fork de Bitcoin, Bitcoin Cash en 2017, nous force à se poser un peu des questions. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est unique comparé à toutes les autres par copies ou fork qui ont été faites? Bitcoin m'a appris que la décentralisation contredit l'identité. Leçon 5 Tout le monde aime une bonne histoire de l'origine de quelque chose. Celle de Bitcoin est fascinante. Les détails de cette histoire sont plus importants qu'on pourrait le penser. Qui est Satoshi Nakamoto? Une personne ou plusieurs personnes un ou une. Est-ce que c'est un alien? Une intelligence artificielle avancée? On saura probablement jamais. C'est qui Satoshi. Et c'est très important. Il a choisi d'être anonyme. Il a planté les graines de Bitcoin. Puis il est resté dans le coin assez longtemps pour être sûr que le réseau ne mourra pas dans son enfance. Après qui a disparu. Ce fut un exploit d'anonymité. Ce fut crucial pour un vrai système décentralisé. Pas d'autorité centrale à qui envoyer une mise en demeure, faire chanter ou à extorsionner. C'est une conception immaculée de la technologie. Une des plus grandes choses que Satoshi a fait a été de disparaître. Depuis la naissance de Bitcoin, des milliers d'autres cryptocurrencies ont été créées. Aucun de ces clones n'a une origine immaculée sans chef, sans autorité comme Bitcoin. Pour remplacer Bitcoin, il faudrait transcender son origine immaculée. Dans le monde des idées, le narratif dicte la survie. Bitcoin m'a appris une chose. Le narratif, les narratifs sont importants. Leçon 6. Le pouvoir de la liberté d'expression. Bitcoin est une idée. Une idée dont le fonctionnement est basé sur le texte. Tous les aspects de Bitcoin sont du texte. Le, le white paper, c'est du texte. Le logiciel que les nodes exécutent, c'est du texte. Le grand livre, c'est du texte. Les transactions, c'est du texte. Les clés publiques, les clés privées, c'est du texte. Tous les aspects de Bitcoin est du texte. Donc, équivalent à un discours, à de la parole. Le premier amendement de la Constitution américaine est très important. Le premier amendement concernant la liberté d'expression. Ce serait difficile de criminaliser Bitcoin, étant donné que c'est du texte, c'est de l'expression. Ça irait à l'encontre du premier amendement. On ne peut pas commencer à criminaliser ou à bannir le texte, l'expression. Bitcoin n'est pas arrêtable. Bitcoin... Et la parole, c'est un droit inaliénable. Comme toute monnaie, Bitcoin sert à exprimer la valeur, à échanger, c'est de l'information. Bitcoin m'a appris que dans une société libre, les logiciels libres et le, la parole, les idées sont inarrêtables. Leçon 7. Les limites de la connaissance. Creuser dans les différents sujets en rapport avec Bitcoin, c'est humiliant. Humiliant dans le sens où on se rend compte à quel point qu'on n'en sait pas bien ben sur plein de choses. Je pensais savoir des choses. Je pensais que j'étais éduqué. J'étais informaticien, j'ai étudié pendant des décennies. Est-ce que je connaissais les fonctions cryptographiques, puis les h puis tous ces, ces algorithmes de, de cryptographie? Pas, et pas en tout. j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, ou je savais à peine que ça existait. Bien encore, apprendre tous les trucs de, du fondement, de comment fonctionne Bitcoin, est très difficile. Maîtriser comment fonctionne Bitcoin à la base, pratiquement impossible. La liste des livres que je veux lire grandit plus vite que j'ai le temps d'y lire. Les articles et les papiers qui sont écrits, c'est quasiment sans fin. La quantité de podcasts sur Bitcoin qui est faite à chaque semaine est plus grande que ce que je peux écouter. Au bout du compte, Bitcoin évolue évolue très vite et c'est pratiquement impossible de rester à jour. Je commence à peine à avoir une bonne compréhension de Bitcoin qu'ils ont déjà créé une deuxième couche Lightning Network. Là, ça me dépasse. Les possibilités qui sont pratiquement infinies. Tout ce que ça peut ouvrir comme nouvelles idées, nouveaux concepts, c'est mind-blowing, ça n'a aucun bon sens. J'arrive pas à suivre. Il y a trop de stock qui se fait. Il y a trop de développement. Il y a, il y a tellement de matériel. Je suis complètement dépassé. C'est le Bitcoin Rabbit Hole. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fond. Euh, le trou de lapin de Bitcoin. Il n'y a pas de fond. On peut prendre juste un sujet bien précis, puis l'approfondir, l'approfondir, l'approfondir. On, on verra pas le bout. Je suis sidéré. Sur ce, ça met fin à l'épisode 7, inspiré de Der Gigi. la première partie de trois parties sur les 21 leçons. Pour creuser plus le sujet, voir tous les liens, puis tout ce qui s'est fait de matériel juste en rapport avec 21 leçons de DERGG, vous pouvez aller sur dergigi.com, D-E-R-G-I-G-I.com, c'est là que la meilleure quantité d'informations se trouve. Juste ça, on peut creuser bien longtemps. Alors, enjoy!